0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Yoann Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Alors, je sais que c'est challenging, je vous le dis à chaque épisode, mais vous commencez à le savoir. Ici, on aime les défis, donc on va essayer de le relever. Avec les intervenants de cette semaine qui sont avec moi et encore et toujours de qualité et des gens passionnés, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Romain Descaires qui est Staff Technical Product Manager chez VMware et basé en France. Salut Romain Salut Johan. salut tout le monde Nous avons aussi la chance d'avoir Thierry Vallier, Azure Sales Lead France pour NetApp et basé en France également. Salut Thierry Bonjour messieurs et enfin, Jean-Michel Carré, qui est Alliance Manager IMIE pour Wasabi Technologies et basé en France. Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Johan, bonjour à tous et bonjour à ceux qui vont nous écouter avec attention, j'espère.
0: Et bien entendu, comme chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, Philippe Nicolas, qui est analyste chez CodeLago Research, basé à San Francisco et qui, pour notre plus grand plaisir, observe le marché du stockage depuis maintenant presque trois décennies. Salut Philippe. Oui, bonjour Johan, bonjour à tous. Alors, le sujet du jour, vous allez le constater, c'est encore extrêmement vaste, le cloud. Alors, le cloud slash stockage, je pense que déjà en 45 minutes, ça va être très très compliqué d'aborder toutes les notions, mais c'est encore une fois de plus une excuse pour refaire d'autres épisodes derrière, toujours aussi passionnant. L'idée d'aujourd'hui, comme pour chaque épisode, est de discuter des visions, des concepts, des innovations, bien entendu, de l'actualité, mais sans rentrer dans la technique ni le deep dive. On est, on est entre nous, autour de la table, et l'idée est vraiment de comprendre les avis, les positions de chacun sur ce sujet qui est, qui est récent finalement et en même temps qui est extrêmement vieux, pour plusieurs raisons qu'on va sûrement évoquer et que nos intervenants nous, nous expliciteront pendant ce, ce podcast. Comme vous le savez, le cloud, depuis quelques années maintenant, a bouleversé l'informatique, euh, le monde de l'IT. Certains parlent de révolution, d'autres parlent de simple évolution naturelle de l'IT finalement, quelque chose qui devait arriver. En tout cas, on, on le constate, hein, les changements sont extrêmement importants, sont colossaux. Les innovations, l'actualité qui est foisonnante, de nouveaux acteurs sont apparus, que ce soit des, des nouveaux acteurs ou des historiques. Euh, mais en tout cas, tout ce monde-là, tout cet écosystème a chamboulé complètement les positions euh, établies. Il a introduit de, de nouveaux usages, des nouvelles méthodes de travail. Alors, en tout cas, du point de vue des acteurs du cloud, selon eux, point de salut si les entreprises ne font pas le, le fameux grand saut vers le cloud public. À l'inverse, les acteurs data center, alors derrière ce mot-là, c'est plutôt les acteurs historiques, préfèrent eux parler de cloud hybride. Ils sont un peu plus mesurés sur l'adoption, en tout cas, des entreprises et des clients. Alors pourquoi Ça, on va l'aborder pendant le podcast. Moi, j'aimerais qu'on fasse aussi un focus quand même sur la partie stockage et les offres de services cloud autour de la gestion de la donnée. Car oui, effectivement, vous vous en doutez, aujourd'hui, on va parler de services et non peut-être pas de stockage. Voilà, ça c'est une notion qui est quand même importante vis-à-vis -vis du sujet cloud d'aujourd'hui. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une première question pour vraiment poser le débat. Je vais demander à chacun des intervenants de, de répondre rapidement, de donner sa vision et comment il, voilà, comment il voit aujourd'hui le cloud en 2020. C'est très vaste comme question, mais j'aimerais que vous m'orientiez sur, sur, sur votre réponse. Tout le monde aujourd'hui est à 100% cloud public Oui, non. Est-ce que le stockage a son mot à dire, en tout cas, dans la bataille des innovations et dans cette course au cloud J'insiste sur le mot « course ». Voilà, c'est une question qui est assez, assez générique. J'aimerais bien que vous, et on va commencer par peut-être toi, Jean-Michel, que vous me donniez votre, votre vision, Voilà, et ça va permettre d'introduire en tout cas le, le débat et les discussions.
1: Jean-Michel Oui, ben, effectivement, le, le cloud, c'est une chose dont on parle depuis pas mal de temps. Moi, personnellement, au cours de, de mon passé professionnel, on a commencé, à l'époque où j'étais chez IEM, à avoir une grosse démarche sur la transformation du, du modèle de vente et du modèle de transformation de l'informatique au travers du, du cloud, où la, la partie stockage et la partie compute n'étaient encore pas très, très bien euh, définies à l'époque. Euh, la tendance que l'on voit arriver aujourd'hui est quand même euh, une grosse euh, migration euh, des besoins euh, vers le cloud, une partie pour la partie compute, euh, mais aussi une grosse partie pour la partie stockage. Il y a de plus en plus de sociétés qui font confiance au cloud parce que c'est simple, parce qu'ils savent que les données vont y être stockées de manière sécurisée et protégée également au niveau contre les pannes matérielles. Et à côté de ça, il y a aussi un certain nombre de besoins dans les entreprises et qui s'est fait ressentir, je dirais, assez cruellement parfois lors de, du confinement du Covid, on a vu beaucoup d'entreprises qui, bien qu'étant de grandes entreprises, étant des entreprises qui développaient des, dans leur domaine d'activité des produits relativement innovants, n'étaient pas toujours préparées à avoir leurs, leurs employés. Euh, travaillant en, en remote, parce que pour des raisons historiques, la culture d'entreprise, pour des raisons d'activité liées à l'entreprise, et le besoin de mettre les données dans le cloud, de pouvoir les adresser depuis n'importe quel endroit, euh, même si c'est parfois dans l'appartement dans lequel les gens pouvaient être confinés avec les gamins autour, euh, c'est fait euh, un besoin de, de plus en plus pressant, parce qu'il y a un besoin euh, de mettre les données dans le, le cloud. En totalité ou en partie, euh, et quand c'est en partie, je pense qu'on tombe dans le vocable du cloud hybride.
2: Jean-Michel a bien résumé, c'est le, le cloud, c'est vague et tellement précis, c'est la licorne et la bête noire, de... <rire> dépendant du point de vue. Euh, moi je, je trouve que c'est intéressant de noter que des, des grands opérateurs de cloud comme AWS ont commencé avec du stockage en ligne avant même de commencer avec du compute quoi. leur première offre c'était vraiment S3 et c'était vraiment du stockage et effectivement le, le Covid a changé beaucoup de choses et euh, des, des très grosses entreprises effectivement se sont retrouvées un, un peu short du jour au lendemain parce qu'ils n'arrivent pas à, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout prêts à avoir un, un désastre majeur de, de ce type-là, au final, où tout le monde doit travailler de la maison ou une grosse partie des salariés. Il va y avoir un, un changement, je pense, fin d'année ou l'année prochaine. De, une fois qu'on aura fait un, un, un post-mortem de, de ce qui s'est passé, vraiment et la, la grosse majorité des entreprises vont adopter un mode de fonctionnement différent et pas fonctionner forcément avec euh, ou que du cloud public ou que du cloud privé, mais vraiment euh, avec du cloud hybride. Hein.
0: Merci Romain. Thierry, pour, pour conclure en quelques mots
3: Oui, bah, écoute, tu, tu posais une question, notamment est-ce que 100% des entreprises étaient potentiellement dans le cloud public Oui ou non Je vais faire une réponse de Normand. Bon, ici, moi, pour le coup, c'est oui et non. Euh, oui et non, parce que bah, ça dépend essentiellement de la structure de l'entreprise. <rire> Euh, et ça dépend aussi des workloads. Car une chose est sûre, c'est que quand on est dans le cloud, on ne parle plus forcément, même jamais, de capacité. Euh, on parle essentiellement de workloads et de SLA. Donc, euh, je pense qu'on y viendra par la suite. Mais moi, je distingue, on va dire, quatre, quatre gros éléments, quatre grosses phases dans le cloud, à savoir à la genèse essentiellement de grosses entreprises aller dans le cloud pour euh, montrer qu'elles étaient, on va dire, les premières à faire à faire à faire le pas, typiquement vers AWS. Ensuite, beaucoup d'entreprises ont commencé à utiliser le cloud essentiellement pour les nouveaux usages, les nouvelles applications, parce que c'était plus simple et surtout les applications legacy étant plus on va dire, critiques, voire euh, plus compliquées à migrer dans le cloud, bah, c'est plus simple d'aller vers les nouveaux usages. Maintenant, on voit de plus en plus d'entreprises aussi mettre leurs applications legacy vers le cloud dès lors où il y a le coup de tampon du, du cloud provider qui dit bah, « voilà, vous pouvez mettre du SAP, vos bases de données, etc. » On en voit de plus en plus. Et là, le dernier point, c'est le Covid. Effectivement, euh, le Covid, cette saleté euh, bah, qui a permis aussi d'ouvrir de, 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 certaines voies, d'ouvrir le chakra de certaines entreprises typiquement, à avoir du VDI dans le cloud, chose qui en France notamment euh, ne plaisait pas forcément aux, aux employeurs car euh, bah, voilà, on préfère avoir les gens sur site. Mais parfois, on n'a plus le choix. Donc, bah, le Covid a permis, on va dire, d'ouvrir les chakras et de définir un nouvel usage qui est la virtualisation du poste de travail, euh, ne serait-ce que pour conserver la pérennité de l'entreprise. Voilà pour moi.
4: Merci, messieurs. Euh, je voulais qu'on prolonger un petit peu euh, un, des, un des sujets ou un des attributs que, que vous venez d'aborder. C'est que finalement, on a vu que le cloud a changé beaucoup de choses, a bouleversé même, on va dire, l'informatique récente et qu'on ne parle plus de produits. On parle plus de produits puisque le cloud c'est avant tout euh, euh, du service et que c'est assez difficile même de, de comparer entre un produit qu'on déployait localement et un service qu'on va activer en ligne avec cette dématérialisation complète on va dire du data center. Euh, quel est votre votre point de vue là-dessus sur cette difficulté pour les utilisateurs on va dire à, à appréhender à, à essayer de on va dire de, de tester de mettre en place et, et de se dire euh, on parlait de SLA il y a quelques minutes, comment qu on va pouvoir assurer le, au moins la même qualité de service dans une infrastructure complètement différente Jean-Michel
1: Oui, moi je pense que quand tu fais référence aux utilisateurs, c'est les gens qui vont prendre la décision d'aller un petit peu totalement, partiellement dans, dans le cloud, mais le, le gros bénéfice qui arrive avec le cloud pour les utilisateurs finaux, le, le retour d'expérience, c'est que c'est quelque chose qui est totalement transparent comme le disait, je crois, Johan ou Thierry tout à l'heure, on ne parle plus de capacité, effectivement. Les gens ne savent plus nécessairement où se trouvent les données. Est-ce qu'elles se trouvent on-premise Est-ce qu'elles se trouvent quelque part dans le cloud Est-ce qu'elles sont un petit peu partout L'essentiel, c'est que les gens puissent accéder à la donnée, puissent faire tourner des applications, et le tout avec une certaine agilité et une rapidité de déploiement qui n'est pas toujours le cas avec les infrastructures les plus classiques. Euh, moi j'ai eu dans des expériences passées, euh, des expériences où les clients voulaient faire un POC et en fait ils étaient absolument ravis euh, d'avoir des solutions au niveau compute qui étaient dans le cloud parce que les gens qui pouvaient euh, provisionner de nouvelles machines virtuelles, installer des, les logiciels qui allaient bien pour pouvoir faire le POC, eh bien, euh, pouvaient démarrer le POC en même pas une semaine. Alors que si la même, le même POC avait dû se faire dans une architecture traditionnelle 100% on prémise, il aurait fallu trois mois entre approvisionner des machines, trouver des ressources, avoir les accords. Est-ce que le, la nouvelle infrastructure la mise en place n'allait pas pénaliser les performances de l'infrastructure actuelle qui, qui soutient la, le bon fonctionnement de l'entreprise le, le cloud apporte une, une grande libération. Et si on en vient sur la partie stockage, il y a également un gros bénéfice de stocker ces données. Alors, il faut voir comment on va les stocker, quel usage on va devoir en faire, ça c'est un point important. Mais les données qui sont dans le cloud, on sait que le, la capacité est quasiment illimitée. Euh, et ça, c'est un, un point excessivement fort en matière de stockage par rapport aux solutions plus traditionnelles de stockage classique avec des systèmes de, de disques, même si c'est des disques flash et des contrôleurs RAID. Il arrive toujours un moment où il faut pouvoir rafraîchir l'infrastructure le stockage est plein euh, et qui pose de, de gros problèmes de, de continuité de service vous pouvoir faire tout ça sans qu'il y ait de, de downtime pour les applications, euh, le cloud solutionne beaucoup de ces problèmes-là. Donc, euh, il y a eu une certaine, je dirais, hésitation, euh, je pense, de, de clients et particulièrement en, en Europe de, de l'Ouest euh, pour des raisons euh, historiques et puis inhérents à, à la société euh, d'Europe occidentale, euh, d'aller dans le cloud, mais finalement, c'est euh, vachement bien parce que c'est facile.
4: Romain, tu veux rajouter quelque chose
2: Oui, c'est fa facile, euh, facile, c'est transparent, c'est bien les mots aussi qui me venaient à l'esprit pendant, pendant que j'écoutais Jean-Michel. Pour moi, bon, si tu reprends les, la définition du cloud par le NIST, il y a un certain nombre d'attributs et de caractéristiques, mais ceux qui, ceux qui me marquent toujours, moi, c'est cette partie euh, on-demand et la partie euh, que c'est des ressources par définition qui sont infinies. Par contre, il y a quand même des des challenges qui sont un peu euh, différents puisque au final, on ne maîtrise pas forcément la localisation des données. Donc, euh, su suivant euh, les services où on va qu'on va utiliser pour pour stocker les données, on, on maîtrise pas forcément au final le, le pays dans lequel euh, elles vont atterrir. Alors maintenant, on peut choisir des data centers ou des zones de disponibilité très spécifiques chez les grands opérateurs, mais c'est pas c'est pas toujours disponible. Donc, on est quand même dépendant. Euh, à terme des lois du pays dans lesquelles on héberge nos données. Et puis il y a aussi un, un, un coût caché que beaucoup d'entreprises découvrent dans un deuxième temps, c'est les coûts de transfert, parce qu'on a, on peut avoir des coûts d'hébergement de, de au gigabit ou, ou au terabits qui sont très bas, mais par contre il y a des coûts de transfert qui s'appliquent derrière en fonction de est-ce qu'on va transférer des données vers et depuis le service de stockage ou en, entre services de stockage dans des, dans des data centers différents. Et, euh, ça, c'est un, un coup j'ai eu plusieurs clients qui ont été un peu surpris, on va dire, dans un, dans un deuxième temps, euh, avec des factures un peu importantes, parce qu'ils n'avaient pas, euh, pas prévu du tout ça, en fait. Donc, la partie, il euh, y a toute une notion de, de réflexion. Euh, quelles données va-t-on héberger euh, dans le cloud ça, ça va être des données chaudes, des données froides, purement du backup, de la base de données, etc.
4: Thierry, tu veux, tu veux compléter
2: Oui, bah le,
3: le, le passage d'une entreprise pour aller dans le cloud, généralement, euh, c'est une décision métier. Euh, c'est très rarement maintenant, euh, ou ce fut le cas, euh, mais c'est assez rare que une ce soit une décision de l'IT. C'est généralement une décision métier, euh, voire même sous l'impulsion de la direction générale. parce qu'ils part d'un constat simple, c'est que l'IT, bah, ce n'est pas leur métier pour tous les pour les assurances par exemple ou les manufactures ils euh, disent que l'IT a un coût donc pourquoi pas ne pourquoi ne pas la confier à quelqu'un d'autre et c'est là que le cloud entre en jeu j'entendais ce que disaient euh, Romain et Jean-Michel euh, effectivement il y a plein de choses à prendre en considération euh, les SLA les workloads la confidentialité la, le positionnement des données euh, c'est vrai euh, j'ai découvert moi aussi que certains services euh, bien qu'ils apparaissent dans une euh, euh, comment dirais-je euh, dans un catalogue de services, dans une marketplace ou autre, n'étaient pas forcément tous au même endroit. Il y a beaucoup de grands groupes à l'international qui préfèrent être sur cette, certaines plaques plutôt que d'autres. Euh, bref, tout ça, il faut, faut le prendre en compte. Les taux de transfert, comme disait Romain, ce qu'on appelle aussi l'IGRES, là aussi, il faut le prendre en compte. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une étude, euh, c'est une étude de faisabilité à aller dans le cloud et pas que pour le stockage. Hein. Vraiment, c'est souvent des assessments euh, faits par des entreprises qui sont vraiment euh, bah, dédiées à ça et très, très, très pointues là-dessus, il en existe plein euh, et en l'occurrence là, euh, ça permet de voir non seulement quel est le meilleur service provider ou cloud provider public, euh, mais aussi de voir quelles sont les applications qui peuvent y aller ou pas. Et comme tu le disais à juste titre tout à l'heure, je crois que c'est euh, toi euh, Johan, il est très rare qu'on parle effectivement de, euh, de stockage ou, ou autre, si ce n'est avec les équipes stockage, on parle essentiellement service, application et workload. Et ça, c'est un changement de paradigme, notamment dans mon activité qui fait énormément de stockage. On parle essentiellement de workload. Et ça, c'est très bien euh, parce que le workload définit, on va dire, l'expérience utilisateur qu'il va y avoir derrière et la façon dont le workload est géré. Et pour rebondir sur ce que disait Romain une dernière fois, bon, ma conclusion est un peu longue, j'en suis désolé, il faut effectivement définir le service que le client va utiliser, soit du premium, du standard, etc. Là aussi, il faut être très pointu parce que quel que soit le service utilisé, le compute ou le stockage, ça peut vite grimper et faire grimper la facture. Donc, euh, encore une fois, ce sont des assessments. Aller dans le cloud, c'est une décision qui peut être stratégique, mais aussi qui doit être réfléchie. Euh, les clients doivent être accompagnés euh, ou sinon, ils ont des équipes dédiées. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que bon, moi, je travaille essentiellement avec bon, bah, celui qui a fait Windows, hein, Microsoft. Donc, chez Azure. Et pour le coup, ce que je vois chez Azure, ce sont vraiment de, de, de grosses entreprises ou des moyennes entreprises qui se font accompagner directement par le par le code provider, le code public, voire euh, par des euh, par des sociétés euh, privées euh, de dire d'assessment, pour justement définir quelles étaient la meilleure stratégie. De, ce, de faire le, le fameux « move to cloud », donc ça c'est aussi des, des termes que j'ai appris, le « move to cloud », et surtout c'est ce qu'il était possible de migrer.
0: Voilà pour moi. Ben merci beaucoup Thierry. On voit que tu es passionné et il faut vite que je reprenne la parole, sinon tu, tu, on ne t'arrête plus. Non, ça y est. <rire> Mais non, c'est un grand plaisir parce que non, tu as introduit justement euh, euh, des notions hyper intéressantes et on va y revenir juste après, parce que j'ai une question à, avant de, de parler et de revenir sur cette notion de « workload » de banalisation finalement des workloads, et ça c'est très très important. Mais avant ça, j'avais une question, peut-être un, commencer par, par toi Romain. Vous avez parlé tous un petit peu de ces fameux lieux de résidence voilà, du cloud, où se trouvent les datas, et, euh, et j'aimerais aussi accoler à cette phrase la performance. Est-ce qu'aujourd'hui dans le monde du cloud et slash stockage, hein, bien sûr, voilà, quand on parle de résidence, donc où se trouve ma data, euh, est-ce que la performance est, enfin, est impactée suivant l'endroit où se trouve la, la, la donnée ça va autre, introduire également euh, des notions, mais ça je ne voulais pas prononcer le mot mais, mais je vais devoir le faire, d'hybridation de, de cloud, cette notion de lieu de la data, lieu de résidence et de performance euh, Romain là-dessus, toi tu, tu, est-ce que tu as, des, tu as vu des choses, des retours d'expérience est-ce euh, que c'est une notion importante à prendre en compte
2: Purement pour la performance euh, c'est une réponse de Norman mais oui et non, ça dépend euh, ça dépend de comment est consommée la data en fait, si c'est accédé par un applicatif une fonction un workload etc il est toujours préférable que la data soit prêt au final de, de cette fonction ou de ce service qui va l'utiliser chez les opérateurs de cloud public les, les, les grands euh, leur réseau est tellement performant et tellement vaste qu'au final tu as des liens euh, qui ne te font pas au final des, des gros problèmes de, qui, qui n'introduisent pas des gros problèmes de performance hein. Ça peut dépendre après si tu as euh, des bases de données ou des choses comme ça où tu as besoin de, de SLA, de performance très stricte. Mais là, j'ai peu de retours, j'ai vu très peu de choses dessus. Moi, ce que je vois essentiellement pour la résidence des données, c'est euh, le pays pour une histoire de, de compliance ou c'est euh, pour d'autres raisons, euh, mais jamais pour la performance. C'est ce que je vois moi en tout cas.
4: Merci. On a, on a parlé tout à l'heure, il y a un terme clé dans la partie cloud, c'est effectivement cet aspect de workload. Euh, et on était, euh, pour tout, toutes les personnes qui sont plutôt de culture on-prem, et je pense mis a parlé des toutes dernières générations qui sont, euh, comment on pourrait utiliser le terme, cloud native. <rire> le commentaire que j'ai, c'est que l'approche cloud, finalement, qui est primordiale dans le cloud, hein, finalement, qui définit, et on l'a bien vu pourquoi, euh, on va dire la la caractéristique du service qu'on veut mettre en place, finalement, cet aspect workload banalise le stockage. Hein, banalise le stockage et on n'a plus la distinction qu'on a on-prem, où on dit ben, on a un stockage primaire, on a un stockage secondaire, et puis le primaire, c'est essentiellement euh, du blog, voire du fichier, et puis l'objet, c'est secondaire. Finalement, l'approche workload, est, euh, on va dire, casse cet aspect primaire secondaire. Et ces trois protocoles, ces trois types de stockage exposés par le service qu'on qu met en place, euh, ben, finalement, euh, sont, des, sont des stockages primaires. Qu est qu est, quel est votre avis là-dessus Jean-Michel, on va commencer par toi.
1: Oui, avant de répondre à, à ta question, je, je voudrais revenir un tout petit peu là, sur la, la remarque de, de Romain concernant la, la résidence. le lieu de résidence des données, c'est évidemment quelque chose de, de très important, euh, principalement en Europe, pour des régions de, de RGPD. Euh, par exemple, Wasabi, qui est une société américaine, euh, on déploie du stockage en tant que service dans le cloud, donc, tant qu'on n'a pas eu une offre avec un data center euh, situé en Europe, on ne pouvait pas euh, proposer l'offre euh, Wasabi. Le, le deuxième point, et, et là, ça va répondre à, à ta question, je l'espère, effectivement, les, les données qu'on remet dans le cloud, le, le temps d'accès, il est quand même lié à la distance entre le serveur et le stockage. Donc, tout va dépendre. Est-ce qu'on va garder quand même le, la partie compute en de parce qu'il peut y avoir des données qu'on veut absolument faire tourner en de prémisse, et on va avoir des solutions de stockage flash pour avoir des, des, des temps de réponse excessivement courts, mais avec l'explosion des données, il est clair qu'il faut étendre la capacité de stockage vers le cloud, avec des solutions diverses et variées, mais qui, grosso modo tourne autour du, du stockage objet euh, dont Amazon a, a fait, je dirais, la première version avec euh, leur protocole S3. Et depuis, derrière, un certain nombre de sociétés se sont engouffrées, soit en respectant le protocole S3, soit des sociétés comme Google ou Microsoft qui ont développé leur stockage objet à eux, mais derrière, la technologie est relativement euh, similaire. Et là, euh, les besoins sont assez différents en termes de workload. Les données, euh, si on accepte, d'avoir un petit temps de réponse un peu moins performant, alors qu'il n'est pas effectivement admissible si je fais des transactions online pour lesquelles j'ai besoin d'un temps de réponse excessivement court. Et pour beaucoup d'autres applications, on va pouvoir se satisfaire du stockage dans le cloud et puis, euh, on est dans un monde de cloud, mais on est surtout dans un monde où tout est logiciel, en software define tout ce que l'on veut, hein, stockage, compute, network. Et donc, il y a également des, des sociétés qui, vont avoir, qui ont des offres, qui ont développé des produits qui vont permettre de masquer la latence un peu trop élevée euh, que l'on peut obtenir en adressant des, des données qui sont dans le cloud et en mettant à disposition des solutions qui font une espèce de, de caching, un peu de la même manière qu'il y a 15-20 ans, ben, certains, selon certains vendeurs, plus on avait de cache, ou mieux on savait euh, gérer euh, l'accès aux au disques qui tournaient pour les amener dans le cache du contrôleur, ben, on avait des, des temps de réponse qui étaient acceptables. Aujourd'hui, on a des, des solutions qui permettent de remplacer le, le contrôleur de stockage par un bout de logiciel qui tourne en prémise et qui va, euh, par un mécanisme de caching, euh, qui est la propriété intellectuelle de l'entreprise, eh bien rapatrier euh, de manière euh, la, la plus astucieuse euh, possible euh, les données qui sont dans le cloud. Et on résout un peu la, une partie de la quadrature du cercle, puisque finalement, euh, les clients, les utilisateurs ont l'impression que toutes les données sont restées en local, alors que la majorité, si ce n'est l'intégralité, euh, se trouve dans le cloud. Donc on a des, des problèmes de sécurisation de la donnée parce qu'elle est accessible depuis l'extérieur pour des gens qui vont pas être euh, sur le site de l'entreprise les différents fournisseurs de, de solutions de stockage cloud on pense qu'on reviendra un petit peu là-dessus ont euh, tous des niveaux de, à la fois de SLA mais aussi des niveaux de data durability ou de, de, de résilience de données euh, qui sont excessivement élevés, donc qui font euh, que les données dans le, dans le cloud sont aussi euh, sécurisées et peut-être même mieux qu'elles ne pourraient l'être euh, sur un l'infrastructure 100% en prémisse.
4: Merci, merci Jean-Michel. Mais mon point, c'était surtout la partie euh, workload quand on, on va dire on souhaite déployer à la fois le stockage et une application dans le cloud, mais je voudrais questionner là-dessus Romain et Thierry sur cet aspect workload et cette banalisation du stockage. Et qui dit banalisation, dit finalement que l'interface ou le protocole qui est exposé bah, m'est assez indifférent finalement, puisque si j'ai une application qui tourne dans le cloud, bah, a priori le stockage que je vais utiliser risque d'être euh, tout proche. Hein, quel que soit le protocole, de, des serveurs qui tournent l'appli Thierry euh, Écoute, Philippe, euh, je, je pense que c'est important de,
3: de euh, comment dirais-je de replacer dans le contexte, euh, souvent ce qu'on entend euh, lorsqu'on parle de cloud, euh, d'infrastructure as a service ou de plateforme as a service. L'infrastructure as a service, le IaaS, euh, effectivement, c'est euh, on prend notre stockage, on le met dans le cloud, euh, on prend des machines virtuelles dans le cloud, on les crée et on fait soi-même le lien. Donc, ça, euh, et on, on gère euh, les deux, les mises à jour Windows, les mises à jour Linux, les mises à jour de, euh, je sais pas, moi, bon, je, je prêchais pour avoir, mais les mises à jour, par exemple, de OnTap, etc., etc. Le pass, quant à lui, permet effectivement de se, de, de faire en sorte que le client n'utilise plus qu'un service. C'est un service de stockage et un service de compute. Quel que soit l'OS derrière, c'est pas à lui de s'en charger. Quel que soit le stockage derrière, c'est pas à lui de définir euh, sur quel protocole il va être ou sur quel, euh, même type de stockage il va être. Il paye un service. Et après, concernant le type de workload à mettre, là, effectivement, c'est au workload, euh, enfin, c'est en fonction du workload, pardon, et en fonction derrière bah, de, du, du fournisseur de ce service, d'aider le client à choisir et le bon stockage et le bon compute. C'est très important de, de définir ça, parce qu'en fonction de ça, la qualité de service va être, va être interdépendante. Et donc, euh, enfin, va, entre, le, entre le stockage et le compute. Et donc, de cela va définir l'expérience utilisateur. Donc, encore une fois, je me répète peut-être un peu, mais et je ne sais pas pour le coup si je vais répondre à ta question, mon cher Philippe. Mais tout ça, c'est euh, un point à voir complètement avec, avec le client, basé sur l'expérience de la personne en face du client. Donc, souvent les cloud solution architectes. Si le client, il est en IaaS, il est en PaaS, parfois même en SaaS. Euh, tout ça, ce sont des, des termes aujourd'hui qu'on entend essentiellement euh, bah, que quand on est dans le cloud. Euh, et effectivement, lorsqu'on fait de on-prem, on a tendance à vouloir fournir ce type de service, même s'il si, euh, est très difficile d'aller jusqu'au cloud provider public. Ça, euh, voilà, parce qu'ils ont une telle avance qu'il est très compliqué de les suivre. Mais on y tend. Donc, euh, le workload va être dépendant, enfin, va dépendre derrière de la façon dont l'utilisateur va y accéder. Après, on parle de protocoles NFS, CIFS, ISCUSI, etc. Bon, jamais de fibre. Hein. Et moi, je ne connais pas un seul protocole Fiber Channel, quel que soit le service provider, le cloud provider, si ce n'est les locaux. Donc, on parle toujours de latence et de bande passante. Voilà, c'est généralement les deux termes que l'on retrouve chez, chez le gros cloud provider. On ne parle même plus d'Iops. Voilà, là aussi, c'est très rare. Euh, mais voilà, les SLA, latence et bande passante. J'espère avoir répondu à ta question.
0: Merci, merci Thierry, euh, moi j'aimerais vous relancer parce qu'il y a eu des, des notions et puis peut-être pour poursuivre cette notion aussi de service de workload qui est un peu le fil rouge euh, finalement de l'épisode, sur cette notion de cloud hybride, parce que là on parle vraiment de cloud, euh, cloud public pur depuis tout à l'heure, mais finalement on a peu parlé du cloud hybride qui aujourd'hui concerne, alors certains disent que ça va devenir un standard, en tout cas c'est ce que l'on voit dans beaucoup d'études de retour clients et dans de, 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 de projets clients. est-ce que c'est véridique ou pas euh, voilà, le cloud hybride, et surtout, vis-à-vis -vis du stockage, de fournisseurs de stockage qui fournissent du stockage on-premise et qui se sont mis à du, des offres cloud, alors cloud native ou justement avec du cloud hybride un peu, un peu différent. En tout cas, moi j'aimerais votre avis là-dessus, et peut-être poursuivre la discussion avec toi Thierry qui a introduit ce, ces, ces notions-là, euh, sur cette notion d'hybridation du stockage, et euh, quel est l'intérêt Est-ce que c'est un intérêt déjà euh, pour les, les, les clients et les entreprises euh, Thierry, là-dessus, est-ce que tu as quelques mots
3: Oui, alors je vais essayer de le faire vite, là, pour le coup. <rire> je ne vais pas <rire> monopoliser la parole pour mes collègues. Alors, le cloud hybride, pour le coup, je pense qu'il y, y a deux use cases et il a tout son sens. Il a tout son sens parce que c'est très rarement 100% l'un, le public ou le, le on-prem. On retrouve le cloud hybride, généralement, lorsque le client a des, appli des applications legacy, des workloads legacy, qu'il ne peut pas mettre dans le cloud ou qu'il pense qu'il ne peut pas le mettre dans le cloud ou qu'il doit garder euh, on-prem parce que compliance, confidentialité. Et puis, les nouvelles applications qui vont aller dans le cloud parce qu'il a du DevOps, parce qu'il a euh, des containers, parce qu'il a une approche CICD. Et ça, on-prem, c'est plus compliqué. Et on parle là, effectivement, de cloud hybride parce qu'il a un petit bout chez lui et puis il a un petit bout aussi dans le cloud. Le, deux du, le deuxième élément pardon, du cloud hybride, c'est de se dire, bah, voilà, moi, j'ai tout on-prem, mais ce que je voudrais, c'est de faire mon PRA dans le cloud. Et là aussi, on parle de cloud hybride parce que euh, on a de la donnée euh, on-prem et on a de la donnée aussi dans le cloud. Ou encore le troisième point, pour le coup, j'en ai trois, c'est de dire, bah, voilà, euh, moi, mes données chaudes sont on-prem et puis bah, mon S3, mon blob storage, mon, blob, mon, euh, mon stockage objet, je le fais dans le cloud. Donc là aussi, ce sont des notions de cloud hybride. et Toutes les entreprises sont sujettes à ça, euh, elles peuvent y aller. Euh, encore une fois, ce qui va être déterminant, c'est la compliance et la qualité de service. Si le service aujourd'hui est disponible en France ou en Europe, il n'y a aucun client aujourd'hui qui ne peut s'empêcher de penser au cloud hybride parce qu'encore une fois, à moins d'être un spécialiste de l'IT et d'en avoir fait son, son métier, les clients, qui ne, qui, 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 les manufactureurs, les, les retailers, etc. se posent quasiment tous la question parce que 1, ça a un coût et deux, ils veulent se concentrer sur leur activité. Et c'est là que le cloud entre en jeu même s'ils gardent des workloads on-prem pour des raisons de confidentialité ou de compliance, énormément de clients, je dirais peut-être 99% se posent la question d'aller dans le cloud en mode hybride, pour, la, pour certains, voire pour la plupart, parce que c'est beaucoup plus simple pour eux, parce que l'IT, ce n'est pas leur métier.
1: Voilà. Oui, moi je vais rebondir un peu là sur ce que dit Thierry. J'ai rencontré plein de fois, à l'époque où le cloud était balbutiant euh, euh, des clients qui disaient déjà, « Moi, je veux que mes équipes managent les données », pas le stockage, et euh, d'aller dans le cloud, on va définitivement euh, vers euh, cette situation-là, c'est-à-dire que les offres cloud qui sont en matière de stockage le plus souvent proposées as a service, euh, on veut que les données soient disponibles, tous les, les grands acteurs du marché sont euh, sûrs de ce point de vue-là en termes de disponibilité, euh, durabilité, euh, accès aux données, euh, elles sont garanties, c'est euh, ces fournisseurs de cloud qui vont euh, manager la solution, donc il euh, y a certainement des problèmes, il y a certainement des pâles, mais ce n'est pas moi, client, qui m'en occupe, je sais que c'est mon fournisseur, donc je ne vois rien, je sais que ça marche, et mes équipes vont effectivement pouvoir se mettre le focus sur le métier de l'entreprise. Hein. Euh, expédier des, des colis, s'il faut expédier des colis, euh, fabriquer des moteurs, s'il faut fabriquer des moteurs. Et l'informatique est vraiment une commodité, et en allant dans le cloud, euh, c'est le cas. Alors pour en revenir au cloud hybride, je pense que Thierry l'a bien présenté. Il y a une autre forme de cloud hybride que l'on voit apparaître, c'est du cloud hybride, parce que l'intégralité de l'infrastructure, si elle est dans le cloud, on n'est pas obligé aujourd'hui d'avoir à la fois la partie compute et la partie stockage chez le même fournisseur de cloud. On peut très bien avoir du compute chez Microsoft, pourquoi pas du stockage objet chez Amazon et il y a un autre paramètre que Romain a légèrement abordé en, dans le début de sa présentation, qui est un aspect du coût. Aujourd'hui, aller vers le cloud, en principe, c'est une économie financière pour le client. D'abord, on va passer en, en OPEX, il n'y a plus de CAPEX. Et puis également, un certain nombre d'opérations qui sont faites dans le cloud vont avoir un, un modèle de prix qui va être différent. C'est un petit peu ce que disait également Romain. Il y a souvent des coûts cachés chez certains fournisseurs de stockage cloud et il y a toute cette combinaison qui, qui doit être mise en place et après les entreprises vont décider entre garder on-prem au moins la partie compute des applications critiques avec les données les, les plus chaudes en termes de, de temps d'accès, laisser le reste dans le cloud et puis comme le disait Thierry, déplacer des applications legacy dont on est sur du bon fonctionnement et on va tranquillement aller les, les amener dans le cloud pour simplifier l'infrastructure et puis euh, associer toutes les économies de coûts de fonctionnement puisqu'on va les déplacer dans le cloud.
4: Je voulais rebondir là-dessus parce que la partie hybride m'amène naturellement à parler de multi-cloud. C'est aussi un un mot-clé, un buzzword. Qu'on entend un peu partout, et, 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 et l'hybride est un modèle multi-cloud. Et multi-cloud veut dire bien plus aussi que le, le modèle hybride. Alors, quel est votre point de vue là-dessus Est-ce que c'est, euh, euh, on va dire, euh, justement du on-prem plus un des fournisseurs Est-ce que c'est euh, pas du tout du on-prem et du multi-cloud public On voit un peu toutes les variantes fleurir. Là-dessus, euh, Romain, qu est -ce que, quel, est, quel, est, quel est ton point de vue sur la, la partie multi-cloud
2: ce qui me concerne pour moi quand on parle de multi-cloud, c'est vraiment euh, au moins deux opérateurs de cloud public avec ou sans du on-prem. Si c'est juste du on-prem et un, un cloud public, ça reste de l'hybride pour quel que soit le use case. Le multi-cloud, c'est plus pour des, des, des sociétés, des entreprises qui ont choisi pour des raisons quelconques ou techniques ou financières ou pour la localité des données, etc., de prendre plusieurs opérateurs de cloud public. Ça, on peut avoir des raisons, ça peut avoir parce que, je sais pas, AWS a un service peut-être que Azure n'a pas, peut-être que GCP n'a pas le service que Azure aura, etc. Donc, on va, on va prendre des petits blocs de, des, des services pour composer une application à un workload au final, proposer une solution end-to-end -end en utilisant plusieurs clouds. Et il y a des solutions qui viennent, faire un, qui viennent ajouter un, un niveau d'abstraction par-dessus ça, qu qui sont plutôt des solutions réseau, mais on peut avoir euh, du service mesh, etc., qui permettent de lier le tout et d'avoir au final une vue d'ensemble qu'on utilise un, deux, quatre ou cinq euh, opérateurs de cloud public.
4: Thierry, euh, quel est ton point de vue là-dessus ah, qui, je rejoins complètement Romain. <rire> je rejoins complètement Romain.
3: Euh, on utilise des services plus adaptés euh, chez l'un, euh, peut-être un service moins coûteux pour le stockage chez l'autre. Euh, C'est généralement comme ça qu'on on, on détermine le multi-cloud pour des raisons de coût ou des raisons de confidentialité encore ou de compliance. Voilà, j ai, j ai... Alors, parfois aussi pour avoir une approche dual sourcing, pour les mettre en compétition sur certains services. Ça, je l'ai aussi vu, effectivement, tout comme on le fait sur du on-prem lors d'un RFP ou un appel d'offres. Il existe des RFP euh, cloud, d'ailleurs. Euh, les clients font beaucoup de RFP pour déterminer quel service va aller où. Et donc, et en fonction de ça, ils choisissent eux-mêmes euh, le service qui va être euh, bah, chez un, un Amazon, un autre chez Azure et, et euh, peut-être un petit peu chez GCP, même si aujourd'hui, Google n'est pas très, très présent sur, sur, le, sur le sol.
4: Oui, donc finalement, on s'aperçoit que le multicloud, c'est une, une, une façon, comme tu viens de le dire, euh, de multiplier les, les fournisseurs, de probablement limiter le risque, mais aussi de choisir et de retenir euh, les meilleurs à un moment donné pour tel ou tel type de service en fonction de ce qu'ils sont capables d'offrir.
3: C'est absolument ça. C'est absolument ça. Euh, un exemple très concret, euh, un, un user pardon, euh, qui a, ou un client qui a une base de données SQL va naturellement aller voir Azure. Voilà. Un client qui veut faire de l'Analytics va très probablement aller voir Google parce qu'aujourd'hui, en Analytics, ils sont quand même relativement forts. Voilà. C'est en fonction, là aussi, de l'application et du besoin.
0: Merci Thierry. Moi, je voulais poursuivre cette, cette discussion, cette réflexion. Aujourd'hui, on a, on a tout type de stockage. En tout cas, on en a beaucoup. Qui sont disponibles. On va parler de blocs, de fichiers, d'objets, de beaucoup de, de déclinaisons différentes selon les SLA, etc. Le HPC également, qui est un, un énorme vecteur de d'évolution de, de, pour les, les comment les grands faiseurs du cloud. Selon vous, que manque t il aujourd'hui au cloud J'entends cloud de public hein, côté stockage. Voilà, est-ce qu'il y a des innovations encore qui doivent, qui vont apparaître Est-ce qu'il y a des actualités qui vont voilà être dévoilées
1: Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au stockage euh, dans le cloud public Quelqu'un veut réagir je, je pense qu'aujourd'hui, on, on a quand même une offre qui est relativement euh, dense, hein, c'est-à-dire qu'il y a les, les trois leaders euh, de par leur taille, euh, Amazon, euh, Microsoft et Google, euh, qui sont présents. Mais on a euh, toute une myriade de fournisseurs euh, relativement innovants, avec chacun leur, leur spécificité en matière de stockage euh, objet, qui est quand même principalement du stockage objet dans le cloud, qui est, certains ont une offre de stockage objet on-prem, mais j'en vois pas particulièrement l'intérêt. Et ça, ça va continuer à évoluer puisque les plus les gens vont aller euh, stocker les données dans le cloud, plus ils vont être demandeurs de fonctionnalités euh, supplémentaires qui, qui n'existent peut-être pas encore aujourd'hui, euh, ou du moins qui n'ont pas été réellement euh, développées. Et puis il y a un autre euh, acteur important qui, qui va faciliter tout ça. Euh, ce sont les opérateurs de, de connectivité de réseau parce qu'en particulier on, on voit des clients qui veulent accéder non pas par de l'internet classique mais qui sont prêts à payer un petit coût supplémentaire pour avoir un, un accès dédié donc il y a toute une offre d'exchange de, fabrique des différents opérateurs télécoms avec un des fournisseurs de réseau il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont dans ce domaine là je pense que là il va y avoir un, une, de grosses évolutions qui vont arriver par là parce qu'il y a euh, une demande et, et plus euh, les possibilités de réseaux haut euh, débit, en liaison dédiée euh, vont se démocratiser plus la workload pourra être euh, combinée dans, dans deux endroits différents, que ce soit on-prem plus du cloud ou un, un cloud A vers un qui fera le compute et un cloud B euh, qui fera le stockage et la, la magie de euh, des réseaux fera ça fonctionnera aussi bien que ça fonctionnait à quelques années en 100% en prem
0: Thierry, tu voulais réagir peut-être à ma question initiale et peut-être compléter ce que Jean-Michel dit
3: Alors tu parlais notamment sur, enfin tu évoquais, ta question c'était, euh, qu'est-ce qui manque au stockage dans le cloud aujourd'hui ou qu'est-ce qui Exactement. peut être amélioré ben, Il y a plusieurs choses, euh, ben, on, pour, les, pour les solutions de cloud on-prem, euh, ce qu'on voit c'est qu'elles sont de plus en plus intelligentes, il y a énormément de fonctionnalités et le stockage dans le cloud doit fournir ces fonctionnalités, souvent ces mêmes fonctionnalités. Donc je dirais qu'en premier, en, en premier lieu, c'est les features, les fonctionnalités pour apporter au moins le même niveau. Ça, on le voit de plus en plus. Deuxièmement, il y a aussi tout ce qui est sécurité de la donnée. Alors, Sécurité, c'est un mot un peu galvaudé, mais typiquement, et tout à l'heure, Romain disait, il y a des services qui sont disponibles sur certaines régions et pas d'autres. Un service important, typiquement, c'est la réplication. Le, le cross region replication, donc la réplication interrégionale ou la réplication de data center, euh, en, en gros, euh, ça aussi c'est quelque chose qui doit être, euh, qui doit évoluer chez les, euh, chez clouds publics, puisque euh, en fonction du service choisi, bah peut-être que ça, ça n'existe pas, c'est tout à fait envisageable. Et enfin la localisation de la donnée. On est en France, euh, on est irréductible hein, clairement. Euh, on aime bien avoir la donnée chez nous. Et pour autant, bah, on s'aperçoit que l'ensemble des services stockage cloud, bah, il n'y en a pas forcément beaucoup en France. Et ça s'explique d'une façon très simple, c'est que le marché français est un, est un marché vrai, est extrêmement frileux pour aller dans le cloud, et je pèse mes mots, concernant les données de stockage. Donc euh, là, en l'occurrence, si je devais me prononcer là-dessus, ce serait aussi avoir des data centers français euh, avec du stockage des services providers euh, internationaux, les hyperscalers, avec leur offre de services en France. Ça aussi, c'est ce ça, ça, un, un, un élément très important de la part notamment des administrations françaises.
4: Thierry, merci sur, ce, sur cette question. C'était justement le point sur lequel je voulais arriver, c'est-à-dire où, où est la France dans tout ça hein On a <rire> des, des opérateurs historiques, on a Orange, on a OVH Cloud, on a peut-être d'autres plus petits, et d'autant plus avec la, on va dire, les, les circonstances actuelles où il y avait le débat sur l'application Stop COVID et et tout ce, que, tout ce que ça veut dire Où sont stockées les données Est-ce qu'il y a des opérateurs derrière Où sont les métadatas Comment on, on, on prévient les, les utilisateurs Est-ce que justement il y, a, il y a une sortie de France ou, ou, ou d'Europe euh, quel, quel, quel est le rôle et, et qu'est-ce que vous pensez justement de, de l'absence ou en tout cas de, de l'aspect très confidentiel de, de la France dans le cloud Thierry
3: bah Écoute, on, on veut toujours très très bien faire euh, chez nous, français. Euh, mais parfois, on en fait peut-être un petit peu trop, tellement on veut bien faire. La confidentialité des données et la sécurisation des données, c'est très important. La souveraineté des données pour certains types, c'est très important dans le médical, dans la défense, etc. C'est très important. Lorsqu'on est une entreprise euh, privée et que nous voulons, enfin que cette entreprise va aller dans le cloud, euh, il est très difficile d'être certain sur la localisation de la donnée, si ce n'est lorsqu'on le demande. Bien entendu, lorsqu'on demande à un Microsoft euh, d'être localisé en Europe, on a le data center euh, bah, le plus proche ou européen ou en fonction de la plaque. Mais là encore, euh, je pense qu'il est très important de, de définir euh, les exigences, la compliance de l'entreprise pour pouvoir accéder au service et surtout à la localisation de la donnée du service concerné. Comme le disait Romain, tous les services ne sont pas partout. Typiquement, euh, dans certains data centers, on va retrouver des certaines, euh, des, des certes, de certaines machines physiques, certaines baies de stockage physiques qui vont délivrer un service. Et ces baies de stockage ne sont pas forcément sur l'ensemble des data centers d'un hyperscaler. Donc là aussi, il faut être, faut être vigilant, effectivement. Euh, et je dirais, enfin, pour conclure, que c'est la demande qui va créer le service. Lorsqu'il n'y a pas de demande ou de volumétrie chez, 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 sur un service, il n'y a aucune raison de déployer le service en France. Il faut qu'il y ait un minimum de besoins donc de demande, pour créer l'offre. Voilà, c'est comme dans
0: l'immobilier. Merci Thierry sur cette petite note de conclusion. Pour terminer, parce que messieurs, on arrive vraiment sur la fin. Romain, est-ce que tu as quelques mots pour compléter ce que, la réponse de Thierry à cette, cette question sur le positionnement français sur la partie cloud est-ce que tu as quelques, quelques mots à nous dire
2: Je pense, que, je sais, je sais par contre que les entreprises sont frileuses, peut-être pour les mauvaises raisons, mais au final, même si le cloud n'est pas, on va dire, utilisé de manière institutionnelle dans une entreprise, c'est-à-dire pas parce que l'IT l'a décidé ou pas parce que la direction l'a décidé, au final, elle est utilisée beaucoup plus, le cloud va être utilisé beaucoup plus qu'on croit avec ce qu'on appelle le shadow IT parce que euh, on va dire, des développeurs vont euh, créer leur système de développement complètement sur le cloud public. Il leur suffit d'une euh, adresse mail, d'une carte de crédit. ou Et, et puis, c'est parti. Et puis, au final, ils vont se retrouver avec, euh, on va dire, des, des données de l'entreprise dans le cloud, mais sans que l'IT, on va dire, ne soit au courant. Et ça, ça, ça pose un autre problème. Alors, je ne sais pas. La demande, je pense qu'elle est là. et Elle n'est pas forcément toujours connue. Et c'est un, un peu dommage au final, j'avais vu des stats effectivement sur l'adoption des services cloud en Europe et je sais que la France n'est pas, pas dernière, mais est dans le dernier tiers au
0: final. Merci Romain pour cette petite conclusion. Alors messieurs, je suis, je suis vraiment navré, parce qu'on avait encore plein de questions à vous poser avec Philippe, je sais que vous aviez encore plein de choses à dire, malheureusement le temps file, file très très vite, alors je ne sais pas si le challenge est a été tenu ou a été effectué. Mais on, ça, nos auditeurs nous le diront. Mais en tout cas, on a eu des, des super échanges entre nous. Vos visions étaient différentes, vous venez d'horizons différents. Donc, c'est donc normal, mais ça a créé, je trouve, une, une très bonne discussion. En plus, je suis certain que nos, nos auditeurs auront vraiment une multitude de questions à poser. Mais c'est ce que je dis toujours et chaque semaine, hein, c'est aussi ça ce rendez-vous. Hein, c'est éveiller la curiosité et créer les débats en abordant différents thèmes pendant nos, nos émissions. Moi, je vous invite à rejoindre la communauté, c'est-à-dire le, le groupe LinkedIn, pour venir rejoindre les, nos experts, nos intervenants, nos passionnés et que sais-je encore, pour poursuivre la discussion avec, avec tout, tout, tout ce monde-là et puis proposer peut-être de nouvelles initiatives. En tout cas, grâce à nos intervenants, et je le redis une fois de plus, de qualité et vraiment passionné, et vous l'avez constaté, le sujet est vraiment loin d'être épuisé. Un grand merci à, à toi Jean-Michel, Romain et, et Thierry pour vos, vos interventions et, et euh, voilà, vos remarques pertinentes. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Et comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis